0: Merhaba ben İnanç, bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Fırat Demirel'le gerçekleştirdiğimiz sohbetin e, ikinci kısmını yayınlıyoruz şimdi. Çok keyifli bir sohbet geçti umarım sizler için de keyiflidir. E, başarı kısmını biraz konuştuk. Bir de tabii bu öykülerde bir takım başarısızlıklar var, bir takım dibe inişler var. Orada bir ortak tema sezdin mi? Hı-hı. Yani kişinin yanlış kararları nedeniyle mi oluyor daha çok, Dışsal faktörler nedeniyle mi, birtakım şanssızlıklar yaşanıyor?
1: Hı-hı. Bir ortak tema var mı? Ya ben mesela kitapta girişimlerin hepsini başarılı girişimler olarak aslında çok tanıtmadım ki hı hı. Hani başarılı girişimler gerçekten ee, çünkü dönem itibariyle ben iki, ses getirmiş do- girişimler. Evet. evet 96-2006 yıllar arasında girişimleri seçtim. Çok fazla hani başarısızlık bazıları hala çok büyük başarı öyküsü zaten çok derin başarısızlık ve pivot, pivot noktaları. Evet.
0: pivot noktalarında hı hı. neyi fark ettin? Hı hı. Ne, nerelerde daha çok pivot ya bu girişimler için
1: çok açıkçası pivot yaptığı noktaların çok olduğunu söyleyemeyeceğim hı. ama e, temel iş modellerini ileriye taşıma anlamında her zaman e, kullanıcıyı dinleme noktasında bir hassasiyetleri olduğunu söyleyebiliriz bir yüksek bir kaldıraç gücü evet.
0: olarak kullanıcıyı iyi dinleme evet,
1: evet. Yani çünkü aslında bizim şu andaki nesil örnek veriyorum biz e, kablolu telefonla işte mektupla haberleştik ama bu bizim için bir alışkanlık oldu çok önemli bir şey bence kullanıcı alışkanlığı e, Biz diğer teknolojilere geçme konusunda da biraz daha belki yavaş kalıyoruz Dolayısıyla yani bugünkü girişimimizi e, hangi kullanıcı alışkanlıklarına göre tasarladığımızı kullanıcılarımız hangi alışkanlıklara sahip olduğunu düşünerek ileriye taşımaya çalışmalıyız yeni nesil şu anda işte milenyum nesli hmm. vesaire e, çok daha farklı alışkanlıklarla yani işte bugün bir bebek bile görüntülü görüşme ile hayatına başlıyor ve biz ona klasik tarzdaki bir işi çok uzun vadeli e, satma başarısı gösteremeyebiliriz. Onun için işte bu şirketlerin hayatta kalma sürelerinin kısalması ile ilgili e, hani rakamlar paylaşılır. Buradaki girişimler de aslında o belli dönemlerde o kullanıcı hareketlerini görerek işte kimisi bel küçük satın almalar yaparak e, internetin işte sosyal ve içerik, sosyal ağ ve içerik eee altyapılarının nasıl değiştiğini görerek Kullanıcı ihtiyaçlarını okuyarak. Büyük dalgaları kendileri... görerek hatta bazen. Evet evet. Yani büyük dalgaları ve o küçük dalgalardaki o renkleri belki. Mesela Facebook'un
0: girişi, Maynett'in öyküsünde gördüm. Facebook'un girişi her tarafı dağıtan bir hamle Evet olmuş. evet evet. evet. Yani burada ben tahtamla burada sörf'e devam edeceğim Demin bir anlamı yok ya.
1: Kesinlikle yani o zaten girişimcilik biraz fırsatları görürken tehlikeleri de tehlikeleri görmek, görmek evet. E, i̇lerleyen sayfalarda ilerleyen ikellerde o kesişimler var. Çok büyük bir yani tamamen büyük bir okyanustayız. Yani bugün gerçekten internet herkesi bir tık uzakta. Yani sizi Rakibinize tercih etmesi için gereken mesafe sadece bir sekme kadar uzakta. Dolayısıyla o işte büyük gelen köpek balığını da görmek lazım, küçük oltayı da görmek lazım. Bunların hepsini birleştirip eğer kaçmamız gerekiyorsa bir noktada e, kullanıcıları dinleyerek, yani çünkü kullanıcı her zaman, yani kullanıcı gitmesi gerekiyorsa, gitmek istiyorsa gider. Günümüzdeki en önemli şeylerden birisi o kullanıcının sadakatinin olmaması belki ayakta tutabilmek için. Eğer biz daha eğlenceli, daha güzel bir yer bulursak, arkadaşlarımızın daha çok takıldığı bir sosyal ağ bulursak terk etmesi çok kolay. Evet, oraya gideceğiz. Bunu yapması gereken Facebook. Hatta Facebook'un bir el kitabı e, vardır. İşte kendi çalışanların dağıttığı hani bizi öldürecek şeyi siz bulun diye bunu Facebook bir yandan kendi çalışanlarına da söylüyor
0: hani bir şey çıkacaksa e, bizim içimizden evet, çıksın evet.
1: değil mi bir yandan da e, onu öldürebilecek şeyleri bu biraz böyle kapitalist hani alabiliyorsan satın al satın alamadığında öldür noktasında Tabii. çalışıyor e, kendi içinden çıkmayanlarda gidip satın alıyor
0: şunu bir kere kabul etmek gerekiyor galiba bu kadar hızlı her şeyin değiştiği bir dünyada özellikle günümüzde mesela Facebook koltuğunda rahat rahat oturuyor olamaz yani yıllarca 30-40 sene boyunca kalıcı olacağını hayal ederek Facebook anlamında şu andaki tarifi hı hı. anlamıyla kalıcı olacağını hayal ederek geçirmiyordur. Ya çok çevik olacak ve kendisini sürekli dönüştürecek ya yeni trendleri keşfedecek, yeni satın almalar yapacak ve sürekli tetikte olacak.
1: Erik Schmidt'in e, Google nasıl yönetiliyor kitabında da aslında bunu son bölümde söylüyor. Yani Google da diyor bir gün çökebilir ya da e, bitebilir. E, o kitabın zaten bence bir amacı da e, Google'un Google'a yetenekli çalışanları çekmek için bir bir hani reklam amaçlı bir kitap olduğunu da düşünüyorum. Çünkü hı hı. en önemli şey yetenek aslında. Bugün Avrupa'da bile işte atomik konu e, birkaç ay önce sanırım yayınladığı bir rapor vardı. Şey diyor hani para artık kolay transfer edilebiliyor ama yetenek o kadar kolay transfer edilemiyor. Güzel. Dolayısıyla önemli olan aslında yeteneğin olduğu noktalarda işte yerlerde. En yüksek kaldıraç e, gücü insan Evet kesinlikle, kesinlikle. Yani bugün silikon valisini işte Müçiyoka ünlü teorik fizikçi onun bir sözü var. Hani Amerika'nın Süper favori gizli secret weapon nedir bilir misiniz diyor nedir biliyor musunuz diyor. işte H1B vizesi. H1B vizesi de işte o PhD doktora yapan yetenekleri Amerika'ya çekmesi. Neticede gerçekten o yetenek gücünü elde tutabilmek
0: yani girişimciler için, girişimler için çok önemli bir kaldıraç gücü. Peki şöyle bir soru da geldi aklıma hemen sen bu yetenek meselesini Hı-hı. açınca. E, öğrenmek önemli sürekli öğreniyor olmak kendini diri tutuyor olmak önemli. Ne tavsiye ediyorsun insanlara kendilerini geliştirmeleri açısından? Özellikle bu açıdan soruyorum. Yani girişimcilik hmm. ekosistemi içerisinde hmm. bulunup, öğrenip bir şeyler keşfetmeye başlamak isteyen insanlar açısından.
1: Hmm. İşte o başlangıç söylediğimiz hani tecrübe kazanma noktası aslında iki taraflı
0: diyebiliriz. Yani bunu bir yerde çalışarak, işin içine girerek işte... Neden önemli bir yerde çalışmak? Hmm. Ben onu şöyle tarif ediyorum. En sıcak kullanıcı problemlerine orada sahipsin. Evet. Şöyle söyleyeyim. Mesela çağrı merkezinde çalışmak çok zor bir iştir. Hmm. ...ve işte daha çok üniversite öğrencilerinin de yaptığı bir iştir. Çok uzun süreli çağrı merkezinde çağrı alarak hayatını böyle geçirmek isteyen insan olduğunu düşünmüyorum ben. Dönemsel olarak yapılan bir iştir. Ama gelişim açısından bakmak gerekirse, kapasite gelişim açısından bakmak gerekirse... ...ya da ileride girişimci olmak isteyen birisi açısından bence efsane bir pozisyon. Yani bir sene çağrı merkezinde çağrı alan bir insan orada tüketici hikayetleriyle karşılaşıyor... Bir büyük kurumun nasıl işlediğiyle ilgili olarak elinde bir sürü veri var Yani sıcak içeriden bilgi sahibi Aslında Hı-hı. çok Hı-hı. değerli yani
1: Geçen günlerde Almanya merkezi Merkezli bir MailerLit Diye bir işte e-porta pazarlaması Girişim var onun blogunda görmüştüm Sanırım her gün şey Her hafta bir kişi Çağrı merkezi yani customer support Tarafında müşteri şeylerle ilgileniyor yani bunlar çok önemli yani birebir Hani bir işte fırın ne diyelim e, hamur ustası olmak Ekmek yapacaksanız gidip bir fırında çalışmanız e, O hamuru elleriniz bulaştırmanız Çok önemli Vufu'nun mesela kurucusu Kevin Hı-hı.
0: Hale Bir youtube Hı-hı. röportajında şöyle bir şey söylemişti Vufu sonra çıkış yaptı işte e, bir, bir tür anket programı evet. Çok da başarılı bir program Hı-hı. Çok da eğlenceli bir insan Kevin Hale Daha önce anlatmıştım podcast'te Orada şunu söylemişti. Vufu kurucu ekibi olarak ve yazılımcı ekibi olarak, çekirdek ekip olarak haftada birkaç gün müşteri çağrılarını biz alıyorduk. Yani yazılım ekibi, yazılımı geliştiren ekip doğrudan müşteri şikayetleriyle muhatap oluyor. Çok, çok değerli çok, evet. bir evet. içgörü
1: değil mi? Bunu e, tekrar sorunun şey tarafına döneyim. Bunu evet bir birebir çalışarak tecrübe edinmek var. Diğer yandan hem o fırsatları da yakalamak için. Çünkü girişimcinin aslında keşif alanı internet ve yine kendisi gibi girişimler yani internet girişim interneti kapattığımızda bizim için aslında keşif alanı Doğru. kapanmış gibi oluyor ama internet keşfetmek için bir yerde de çalışmamıza gerek yok. Dünyada yani bizim gibi bir sürü beyin bir şeyler yapmaya çalışıyor işte alan adları satın alınıyor kaydediliyor e, evet. web siteleri kuruluyor şu anda Milyonlar aynı anda devam ediyor canım. şu anda bir sürü podcast çekiliyor evet, evet, evet, evet. hepsi internete yükleniyor vesaire dolayısıyla belli birkaç işte network'ı aslında girişimcilerin takip edip kendi Alanlarında Yani kendi düşündükleri alanda neler yapılmış? İşte örnek veriyorum. Acaba bu bir yatırım desteğini gerçekten iyi bir yatırım alabilmiş? Çünkü tek başına yatırım başarı kriter değil. Neler yapabilmiş? Bunlar işte nasıl kullanıcı şikayetler almış? Ben mesela işte az önce bahsettiğim şirketin bir fiyatlandırma değişikliğiyle ilgili blogundaki duyurusunun altındaki yorumlar okudum ve oradan inanılmaz içgörüler çıkarabiliyorsunuz. Yani neler tavsiye ediyor müşteriler nelerden şikayetçi. İşte bu başka bir e, işte mobil uygulamanın hakkındaki yorumlar olabilir. Onları incelemek yani hem internet girişimlerinin kendilerini bizzat sürekli neler çıkıyor hem de başkalarını takip etmeyi. Evet lazım. evet yani onların hepsini takip et bugün işte Twitter bize mesela bu girişimlere kurucularını takip etme şansı veriyor. Çok bir imkan. Yani yurt dışındakiler özellikle çok şeffaf bu konuda yabancılar bizim gibi çok e, daha Cetum kapalı değil, yani, değil. Evet, evet biz de ben yani nispeten kendim biraz daha şeffaflaştırmaya da çalışıyorum açıkçası yurt dışını kesinlikle yani hem girişimler bağlamında hem girişimciler bağlamında e, e, direkt kaynağından takip etmek lazım çünkü bugün işe yaradığını söylediğimiz şey yarın e, başarısız olabilir o pivot yapma denemelerini de okumaya çalışmak lazım yani canlı olarak sürekli o birkaç işte girişim ağların networklerini yeni keşfedilen şeyleri orada bir soru Grup.
0: sorayım e, dünyada takip ettiğin insanlar platformlar Hı-hı. var birkaç tane isim sayabilir misin yani çok feyiz aldığın, ilham aldığın, takip ettiğin ya, Product Hunt'ı biliyorum mesela evet, işte ben. İşte
1: Product Hunt kurucusu Angel Coe, Naval Ravikant bence çok Twitter'da ee, ben de takip işte, ediyorum Reid Hoffman'ın LinkedIn'in kurucusu onlar da çok gerçekten yetenekli ve internete aslında, Startup e,
0: of You diye bir kitabı da vardı galiba Değil mi? Onun e, e,
1: yanlış hatırlamıyorsam ismini, yani iki kitabı var Benim bildiğim çıkardığı Bir Billet Scaling bir de başka bir networking ile ilgili hmm. sanırım Onların dışında Peter Thiel 0.1 kitabı 0'dan Türkiye, yes, 1'e Türkiye'ye de çevrildi Mesela yani Jason Calacanis var Hala çok e, şu anda galiba 6 geç, Geçtiğimiz günlerde Calm e, 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı Ve o da yatırım İyi yaptığı bir girişimlerden ve
0: Yatırım üzerine de bir kitabı var e, Evet
1: Angel galiba adı, galiba Angel sadece Angel olması lazım. Onlarda gördüğüm şey, ben biraz daha işte içerik üreten ve mesela Fred Wilson var. İçerik üreten yatırımcı ve girişimcileri biraz daha fazla sevdiğim'i söyleyebilirim. Mesela Naval Ravikant internette,
0: özellikle Twitter'da daha çok bir şeyler yazarak. Çok güzel bir nokta bu arada. Hı. Fırat, bu içerik üreten girişimci kurucu meselesi. Neden böyle? Çünkü bu iş, bu mesele böyle sadece iş iş değil yani. Girişimci hı hı. dünyası başka bir dünya. Bu podcast'te de orayı biraz yani eşelemeye çalışıyorum. Niye felsefe diye isimlendirdim bu işi? Çünkü işin içinde felsefe de var. Niye bu insanlar yazıyorlar? Çünkü hayatı bir problem olarak görüyorlar. Ve orada bir takım bilgelikler keşfediyorlar. Bunları paylaşmaya önem veriyorlar. Başkalarından bir şeyler öğreniyor. Ve sürekli de birbirlerinden de öğreniyorlar bu insanlar. Hı hı. Birbirlerine konu konuyorlar. Birbirlerine sorular soruyorlar. Birbirlerini takip ediyorlar. Hı hı. Hı hı. Güzel bir kategori söyledin. İçerik paylaşan kurucu kategorisi. Evet.
1: Üreten ve bilgisini paylaşan. Yani ben yurt dışındaki mesela Türkiye'de de evet iyi beyinler var. Biz bu konuda hatta uzun bir yazıda yazmak istiyorum. Türkiye'deki ekosistem neden daha ileride değil? Bir network'te, bir ağda ya da bir ülkede paylaşılan nitelikli içeriğin sayısı arttıkça ben o ekosistemin daha hızlı büyüyeceğini düşünüyorum ve yurt dışında bu var. Aslında onlar çok daha beklentisiz bir şekilde bilgilerini ve Tecrübelerini paylaşıyorlar bu kendileri için belki bir dezavantaj gibi görülebilir ama o temelde onlar mücadeleye belki daha açık oldukları
0: için De- Dezavantaj da değil bu arada ben şöyle düşünüyorum hı hı. belli bir tarihsel döneme kadar kişilerin belli bilgi kümelerini kendilerinde barındırıyor olmaları onlar için bir kaldıraç kuvvetiydi hı hı. Ama belli bir noktadan sonra tarihin belli bir noktasından sonra özellikle günümüzde paylaşılıyor olması kaldıraç kuvveti Setkoden'i düşün. Hı-hı. Her şeyini paylaşıyor. Bütün bilgilerini paylaşıyor. Hı-hı. Setkoden'den bir şey eksilmesini bir kenara bırakalım. Setkoden büyüdükçe büyüyor.
1: Yani orada zaten bir şey paylaşmanın güzel tarafı şu. Sizden bir şey öğrenenlerin gözünde siz zaten bir üst noktaya çıkıyorsunuz. Güven duydukları evet, bir evet. haline geliyorsunuz. Yani güven ve başvuru yani bilgi Öğrenmek için ulaştıkları bir kaynak haline geliyorsunuz. Şöyle bir dezavantajı olabilir benim söylemek istediğim. Hı hı. Diğer Hala ısrarlısın
0: yani bir dezavantaj var diyorsun.
1: E, ya küçük bir dezavantajı olabileceğini <gülüyor> söylemek yani. Hani şey var da bildiğin her şey paylaşma noktası. Apartta bekliyorum falan. Dezavantajı <gülüyor> ise söyleyeceğim. Bildiğin e, hani her şey paylaşma noktasında eğer çok gerçek zamanlı bütün tecrübelerini paylaşıyor olmak. Çünkü çok hızlı bir dünyadayız. Ee, çok hızlı bir şekilde kopyalanmakta olan bir dünyadayız. Bütün tecrübeleri tam anlamıyla paylaşmak. Ee, rakiplerin belki sana karşı daha hızlı hareket etmesini yani bütün keşiflerini örnek veriyorum. Biz geçen ay bir keşif yaptık ve bunu buradan işte bir aylık bir çalışmayla bir analiz çıkardık. Bunu hemen paylaştık. Rakiplerimiz bunu anında e, görüp e, aynısını yaparak bizi yakalamak konusunda daha proaktif e, olabilirler gibi. Anladım. Ha, tabii bu çok özel Hı-hı. bir
0: bilgi türü. Yani Hı-hı. ne bileyim işte bir şefin çok özel bir yemeğinin e, tarifini paylaşmayabilir. Onu paylaşmayabilir Hı-hı. mesela. Evet, yani, ama bir şef başka bir sürü şeyi paylaşabilir. Bize tabii tabii. Bir
1: gücü Orada e, biraz belki hem e, zamanlama da önemli ama zaten mental olarak sürekli sorunları çözmeye e, dönük olduğunuz zaman belki o bir dezavantaj olmaktan da atmış oluyor. Çünkü siz ben zaten işte bugün olmasa yarın çok büyük bir kayda toslayacağımı biliyorum ve ona göre devam ediyorum. Dolayısıyla ben paylaşarak aslında başkalarının gözünde değerimi yükselterek sürekli rekabete ve o işte challenge denilen mücadeleye yeni açıyorum. Yeni işbirlikleri kuruyorsun. Evet, tabii, tabii.
0: Yeni insanlarla tanışıyorsun.
1: Onun zaten tecrübe paylaşmanın en önemli etkili ben ki, kişisel hayatımda yani bu genellikle işte yazarak ya da konuşarak podcast olabilir bir video da olabilir. Farklı insanları size getiriyor. Yani hiçbir zaman belki ulaşamayacağınız, aklınıza gelmeyen işte bizim birbirimizle örnek veriyorum tanışmamız i̇çerik bile içerik yoluyla aynen, aynen içerik yoluyla e, ulaşabilmek mümkün oluyor bu yeni kapılar açıyor zaten e, doğru kişileri tanıdığınız zaman e, doğru uzmanları doğru yerlerde bağladığınız zaman o hepsi işte o noktaları birleştirme şeklinde size yepyeni bir kapı açıyor e, onun için şeffaf olmakta biraz evet,
0: fayda var doğru çok güzel peki Fırat'la yaptığımız keyifli sohbetin ikincisinin sonuna geldik bir bölümümüz daha olacak. Gayet keyifli akıyor sohbet. Umarım sizler için de keyifli olur. Benim için çok keyifli geçti. İnançayar.com'dan podcast ekmesinden bölümde adı geçen kişilere kitaplara linklere ulaşabilirsiniz. İnançayar.com'dan bana ulaşabilirsiniz. E-posta gönderebilirsiniz. Görüşmek üzere.